1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und dieses Mal ist etwas ganz besonderes, denn wir nehmen das Ganze auch im Videoformat auf. Unseren Podcast könnt ihr jetzt auch auf unserem YouTube-Kanal Team in Leobo schauen. Und auch bei Spotify kann man Podcasts in Videoformat hochladen. Mein Name ist Dennis Suvelius und neben mir sitzt Inke. Hi.
0: Ja, hi, zu dieser Videopremiere. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. In Null Komma nichts haben wir hier eine erste Kulisse aufgebaut und ich muss sagen, es sieht schon irgendwie ganz cool aus. Wir wollen ähm, grundsätzlich hier noch so ein paar Sachen aufhängen. Das soll quasi so eine Art Sattelkammer darstellen und wir sitzen hier in so alten... Ähm, ja, englischen Sesseln, das sieht auf jeden Fall, ähm, irgendwie, finde ich, hat das so diesen englischen Stil, was ich sehr cool finde.
1: Wie hat sich unsere Aufnahmesituation verändert? Jetzt ist es so, dass wir sonst eigentlich immer hier ganz locker entspannt mit Jogginghose saßen und die Folge aufgenommen haben. Jetzt ist es noch gemütlicher, denn wir sitzen hier in... Reitoutfit, womit wir ja sowieso den ganzen Tag rumlaufen.
0: Genau, da können wir jetzt gleich direkt zum Stall durchstarten, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind. Und diese Woche haben wir euch verschiedene Themen mitgebracht, denn hier im Podcast reden wir nicht nur über unser eigenes Pferdereiterleben, sondern auch über die Themen, die aktuell so im Reitsport und in der Reitsport-Bubble und auch in der Influencer-Szene im Reitsport so passiert. Und ähm, da haben wir heute ein paar spannende Themen mitgebracht, unter anderem wollen wir über das neue Video von Jonas M. sprechen, über das Creator-Event und wie viel eigentlich ein pferde verdient. Da können wir ja selber auch ein bisschen von unseren Erfahrungen sprechen und ich würde sagen, mit diesen Themen starten wir jetzt durch.
1: Ganz interessant, Inke. Schauen wir zwischendurch mal in die Kamera oder schauen wir uns an? Ich glaube, manchmal wenn wir Podcast-Folgen aufnehmen, die ja nicht im Videoformat sind, dann ist es teilweise so, dass wir einfach so an die leere Wand schauen. Mhm. Das ist natürlich jetzt anders. Ich denke mal, wir gucken immer mal in die Kamera und wieder hierher. Das Gute, was man jetzt natürlich zusätzlich machen kann, das ist für all diejenigen, die jetzt zum Beispiel die Podcast-Folge nicht im Videoformat schauen, kann man natürlich auch immer mal wieder oder hat man die Möglichkeit, Einblendungen mit reinzunehmen. Das können wir natürlich auch mal machen, wenn man doch noch mal was zeigen möchte oder was visuell darstellen. Aber Inke hat jetzt schon die drei Themen für diese Woche einmal angeschnitten und ich würde sagen, wir starten mit eines der Themen. Womit wollen wir starten, Inke?
0: Ja, also ganz äh, präsent war natürlich in unserer Reitsportbubble aktuell das Video von Jonas Ems, wo ja auch viele Re Reaktionen entstanden sind, gerade auch auf TikTok, wo ja viele Reiter sich gemeldet haben, sich gegen das Video positioniert haben von Jonas Ems. Was hat er denn eigentlich gemacht? Also Vielleicht
1: sollten wir erst einmal sagen, wer ist Jonas Ems überhaupt? Genau. <lacht> Soll ich ihn einmal beschreiben? Ja,
0: beschreib ihn gerne mal.
1: Also Jonas Ems ist ein großer deutscher YouTuber, der ist bekannt geworden durch viele verschiedene Comedy-Sachen und auch, ich glaube, durch eine Fernsehsendung, Fernsehsendung, krass, Klassenfahrt oder so. Ich glaube, damit ist er richtig groß geworden und macht so viele, sag ich mal, Inter viel Entertainment-Content, hat damit sich auch auf YouTube ein Millionenpublikum aufgebaut, also ich glaube, er hat irgendwie 2,7 Millionen Follower oder so. Es gibt einen Zeitpunkt, seitdem ich ihn verfolge, das ist da, wo er sich jetzt umgestellt hat und umstrukturiert hat, das heißt, er hat seinen Content von diesem Entertainment-Faktor umgestellt zu Tierschutzthemen, was natürlich richtig cool ist und seitdem verfolge ich ihn auch und schaue mir auch all die Videos an, die er so raushaut und da sind echt richtig spannende Videos immer dabei, wir gucken teilweise ja auch die, die Videos zusammen und dann war uns aber schon bewusst, dass irgendwann mit Sicherheit ein Video kommen wird rund um das Thema Reitsport und das ist jetzt in dieser Woche passiert.
0: Ja und grundsätzlich muss ich sagen, mag ich auch Jonas Ems, wir haben die Videos immer gerne geschaut. Aber als ich den Titel schon gesehen habe, ähm, ja, lief es mir persönlich eiskalt den Rücken runter, denn der Titel ist direkt schon so, ist es in Ordnung überhaupt Pferde zu reiten? Ist das vertretbar? Und in seinem Video nimmt er eine sehr starke Position ein, indem er wirklich sagt, Reiten ist Tierquälerei. Und das ist natürlich eine sehr ja drastische und auch pauschale Aussage und zum anderen ist es so, dass das Video ja eine sehr einseitige Position und Argumentation des Reitsports einnimmt und natürlich, wie es oft der Fall ist, wenn so Berichterstattung über den Reitsport, ja, auch im Fernsehen, Quarks und Co., da gibt es ja verschiedene Dokumentationen, wo wirklich nur die negativen Seiten beleuchtet werden und das Ganze in ein sehr, sehr schlechtes Licht rücken. Und ähm, da wurden dann unter anderem in dem Video von Jonas Ems zum Beispiel das Beispiel von Olympia gezeigt mit dem Fünfkampf, der ja an und für sich gar nichts mit unserem Reitsport, also wirklich dem ja, fn Verband und so zu tun hat, sondern der Fünfkampf ist ja eigentlich was ganz anderes.
1: Ein eigener Sportverband.
0: Genau, ein eigener Sportverband, wo Reiten auch nur eine Disziplin ist, auf fremden Pferden und ja, Anne für sich hat man jetzt auch ja nach diesen Szenen beschlossen, dass das dann abgeschafft wird. Aber das hat ja per se erstmal gar nichts mit unserem Reitsport zu tun. Klar, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, gibt es immer schwarze Schafe, das gibt es überall. Es gibt Menschen, die Fehler machen, gerade in ja, Beziehungen, beziehungsweise auch wenn Emotionen im Spiel sind, ähm, kann man sicherlich den Reitsport nicht davon freisprechen, dass dort ähm, durchaus auch ja, Kritik geübt werden kann. Und ich sehe das ebenfalls sehr, sehr kritisch. Auch einige ähm, Trainingsmethoden und Hilfsmittel, wisst ihr auch, diejenigen von euch, die mich auf Insta verfolgen, ähm, wie ich mittlerweile auch über gewisse Dinge denke, zum Beispiel Stichpunkt Sperriem, was jetzt zum Beispiel in dem Video von Jonas Ems gar nicht genannt wurde. Aber ich denke, man kann auf jeden Fall Kritik üben. Aber es ist so, dass der Reitsport natürlich auch eine ganz andere Seite hat die Seite, die wir auch persönlich ähm, lieben und leben und anstreben, und zwar die, dass man wirklich ein harmonisches Miteinander mit dem Pferd lebt und dass man sein Pferd über alles liebt und dass man eben nicht, da gab es so einen drastischen Satz, ähm, ja, dass das quasi Reiten an sich oder Dressur eine reine Machtdemonstration ist und das war für mich natürlich auch wie so ein Schlag ins Gesicht, denn das ist ja genau das, worum es nicht gehen soll in der Dressur, sondern es geht um die Harmonie, um das Zusammenspiel zwischen Pferd und Reiter. Und ich finde, da merkt man auch, dass ja, Jonas Ems da vielleicht gar bis also bis jetzt noch gar nicht so wirklich einen Bezugspunkt ähm, vielleicht zu Pferden gehabt hat. Ähm, weil wenn er das gehabt hätte, dann wüsste er bin ich mir ziemlich sicher, dass es wirklich ein Miteinander geben kann und dass es da wirklich eine Beziehung gibt ähm, zwischen Pferd und Mensch, die entstehen kann, die wirklich eine Freundschaft ist oder sogar, würde ich sagen, eine Liebe und ähm, die besteht auch nicht aus Einseitigkeit, sondern ähm, aus Pferd und Mensch, die wirklich eine Symbiose bilden und ja, wir merken das ja selbst bei unseren Pferden, dass es eben nicht dieser Zwang ist, so du machst jetzt das und das und das für mich und wenn du nicht spurst, dann so wurde das ja in dem Video von Jonas Ems dargestellt, sondern es ist ein Miteinander und dass man gemeinsam auf Ziele hinarbeitet, dass man das Pferd, das finde ich in der Dressur ja auch immer so faszinierend, dass man wirklich dem Pferd die Schönheit und den Stolz ähm, ja, entwickeln lässt und das Pferd gemeinsam mit einem anfängt zu tanzen, das ist so, das kann man niemals mit Zwang erreichen. Und ähm, ich verstehe die Kritik, zu, verstehe ich wirklich, wenn man Bilder im Fernsehen sieht, wenn die Sporen wieder ins Pferd gedrückt werden, ich, ich verstehe das und ich sehe auch diese Bilder, aber das ist halt nicht, die komplette Reiterei, sondern das sind dann die schwarzen Schafe oder sehr, sehr unglückliche Momentaufnahmen, die halt leider in solchen ja, Situationen, leider muss man wirklich auch so sagen, im Reitsport ähm, aktuell auch zu sehen sind. Aber ich glaube, und das hat das Ganze gezeigt, jetzt finde ich auch ähm, diese Geschichte, wir Reiter, wir sind... Das habe ich jetzt auch noch mal gedacht, als ich die TikTok-Videos gesehen habe. Wir halten zusammen, beziehungsweise wir sind ja auch bemüht, dass eben genau nicht dieses Bild entsteht oder auch zu zeigen, dass es anders geht. Und ich glaube, da findet mittlerweile auch ein großes Umdenken statt. Und da sehe ich uns natürlich auch irgendwo als Reitsport-Influencer ja, irgendwo in der Pflicht auch dieses Bild nach außen zu tragen, diese Werte, wirklich Liebe zum Tier, zum Pferd, dass man diese Werte nach außen trägt. Mhm. Und das ist am Ende auch so ein bisschen die große Herausforderung, denn wenn man das selbst nicht so gespürt und erlebt hat, dann kann ich das auch durchaus nachvollziehen, dass man das erstmal alles in Frage stellt.
1: Also ich finde das Video grundsätzlich super und das spiegelt so ein bisschen wieder, wie die Gesellschaft auf den Reitsport schaut. Mhm. Er hat natürlich alle negativen Punkte, die jetzt in den letzten Jahren waren, mit Totilas, mit Olympia, mit ähm, irgendwelchen anderen Rollkur und so weiter und so fort. Also er hat ja alles mit aufgegriffen, gebündelt in einem Video, aber man hat halt schon so gemerkt, wie er selber nicht in diesem Thema richtig drin ist, hat es trotzdem sehr gut aufbereitet. Und ich sag mal so, für jemand, der jetzt nichts mit Pferden zu tun hat, ist das eine gute Aufbereitung, die das ganze Thema zeigt, wie es funktioniert. Aber es sind natürlich nur die negativen Sachen. Man muss natürlich dazu sagen, er ist YouTuber, er weiß, womit er polarisieren kann, er weiß, wie er das Titelbild wählt, also das Thumbnail, wie er den Titel an sich wählt, das Reiten abgeschafft werden soll und so weiter und so fort und hat damit natürlich jetzt auch dafür gesorgt, dass wir jetzt hier auch gerade im Podcast darüber sprechen. Ja. Und... Das ist ja das große Thema für uns Reiter und Pferdemenschen, dass wir nach außen präsentieren, wie harmonisch und wie gut das Ganze mit Pferden funktioniert.
0: Wie ist denn deine Meinung grundsätzlich dazu, deine ganz persönliche Meinung zu dem Jonas-Ems-Video?
1: Vielleicht hätte ich vor sieben, acht Jahren, wo ich noch nichts mit Pferden zu tun gehabt habe, genau das gleiche Video gemacht, weil als ich noch nichts mit Pferden zu tun hatte, habe ich mir im Fernsehen Reitsport angeguckt und habe gedacht, was ist das eigentlich für ein Blödsinn? Warum macht man das? Das hat doch überhaupt gar keinen Sinn. Wieso macht man das Ganze? Und dann habe ich ja erst den ganzen Reitsport kennengelernt. Und für mich war eine Szene im Video entscheidend, wo er gesagt hat, ich selber habe jetzt keine großen Erfahrungen mit Pferden, ich bin da gar nicht in dem Thema drin. Das hat er ja ganz offen auch zugegeben und hat gesagt, früher saß ich mal irgendwie auf dem Pony, aber das ist schon ganz lange her und ich weiß gar nicht, wie das Ganze so funktioniert. Und das ist vielleicht dann genau das Thema, wo man das vielleicht ein bisschen smarter hätte lösen können und mit Sicherheit einen richtig guten Ansprechpartner oder auch Videogast mit einladen können, der in Reitsport, der eine Reitsportszene ist. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Christoph Hess eingeladen hätte als FN-Ausbildungsbotschafter, dann hätte man den zum Beispiel auch zu Wort kommen lassen können, der hätte das dann nochmal ganz anders einordnen können. Und so ist es natürlich seine subjektive Wahrnehmung, wie er den Reitsport sieht, wie er sich alle News und Schlagzeilen zusammengeführt hat und das dann in ein Video gebündelt rausgehauen hat. Aber das ist natürlich nur eine Seite der Medaille. Und ich glaube auch, und da hat er auch mit Recht, immer wenn es um Geld geht, wenn es kommerziell wird, dann gibt es auch immer schwarze Schafe. Darunter leiden dann die Pferde. Im Hundebereich mit dem illegalen Welpenhändler, dann sind es die Hunde, die darunter leiden. Wenn es um Fashion und so weiter geht, was in Bangladesch genäht wird, dann sind es die Arbeiter, die schlecht behandelt werden. Das heißt, immer wenn es in irgendeiner Art und Weise kommerziell ist, Immer wenn es eine Branche ist, gibt es auch leider diese schwarzen Schafe. Aber für uns als Influencer und auch der gesamte Verband, die FN, ist ja dahingehend bemüht, genau zu zeigen, dass es nicht so sein darf. Und das soll ja dann auch oder muss dann natürlich auch mit dem Tierschutzgesetz alles übereinstimmen. Und deswegen wird ja diese Arbeit gemacht. Aber diese ganzen Punkte wie viel hinter den Kulissen auch daran gearbeitet wird, das kommt natürlich in diesem Video jetzt nicht rüber. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Schwachstelle an diesem Video, was trotzdem für den Mainstream gut aufgearbeitet ist, was aber den Pferdemenschen einfach auch zeigt, wie ja, die Gesellschaft auf die Pferdemenschen schaut und was man vielleicht noch verbessern sollte und wie das Ganze auch kommunikativ nach außen dargestellt werden muss, damit das noch harmonischer wirkt.
0: Ja, beziehungsweise, ich finde, genau das, was du sagst, es wirft so diesen Blick auf, den zum Teil halt die Gesellschaft auf den Reitsport hat. Und ähm, ich finde, da müssen wir Reiter uns auch noch mehr Gedanken machen, wie man sich da in Zukunft besser positionieren kann, Strengere Regeln sehe ich ganz klar so, ne also ich muss auch durchaus sagen, dass ich Kritik durchaus sehr berechtigt finde und dass ich finde, dass es auch stärkere Regeln geben müsste, zu bestimmten Methoden zum Beispiel.
1: Genau, aber daran arbeitet ja die ganze Organisation und das ganze Pferdemenschen-Dasein, was es gibt und da können wir vielleicht auch den perfekten Übergang jetzt schaffen zum... Nächsten Thema in dieser Podcast-Folge, dem FN-Creator-Event, denn da geht es ja auch darum, genau diese Richtlinien, Leitlinien und Werte, die man präsentieren soll und auch muss und auch wie man mit seinem Pferd umgeht, wie man das nach außen kommuniziert, damit dann so ein Jonas-Ems-Video am Ende gar nicht erst entsteht.
0: Aber dann braucht man wirklich strengere Regeln, um halt wirklich den Leuten, die sowas auch bewusst machen, wie die schwarzen Schafe, die vielleicht auch wirklich nur den Profit sehen im Reitsport, um solchen Leuten wirklich in Anführungszeichen das Handwerk zu legen, ne?
1: Und es gibt ja schon viele Regeln und die sind ja, in Deutschland ist ja das Tierschutzgesetz auch mit eines der strengsten überhaupt, was natürlich sehr gut ist. Andererseits haben ja auch viele von den Beispielen, die er jetzt auch im Video gebracht hat, Regeln gebrochen, weißt du? Das mhm. heißt, die Regeln gibt es ja schon, nur die Menschen halten sich nicht daran. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass jeder einzelne von uns als Reiter und Reiterin ein wachsames Auge hat, auch zum Beispiel im eigenen Stall, wenn da irgendwelche Situationen sind, die mit den Richtlinien, mit den Regeln, mit den Gesetzen nicht übereinstimmen, dass man dann auch laut wird und was dazu sagt. Das ja. heißt, jeder kann auch seinen Teil dazu beitragen, dass am Ende der Reitsport seine Daseinsberechtigung behält. Denn dafür kämpfen wir gerade, dass der Reitsport überhaupt eine Daseinsberechtigung hat. Und deswegen kann sich jeder da einsetzen und jeder einen Teil dazu beitragen. Und dann ist das Schlimmstmögliche, was passieren kann, dass jemand ganz schlimm mit seinen Pferden umgeht. Diese Geschichten hört man auch immer mal wieder, auch international, Jetzt ja zuletzt ja auch in Dänemark, aber bei dem großen ähm, Züchter. Aber dass dann auch die Mitarbeiter oder die hinter den Kulissen lautstark werden und das Ganze öffentlich machen. Und das hilft enorm, in Form von Social Media. Weil jetzt hat man die Möglichkeit, durch also eine kleine Person, die im Endeffekt gar keine Reichweite hat, hat die Möglichkeit, um an die Öffentlichkeit zu gehen, etwas Großes zu bewirken. Hm. Denn sowas kann dann viral gehen. Und deswegen kann sowas dann auch aufarbeitet werden. Und sowas ist ja war früher ohne Social Media gar nicht möglich. Deswegen will man im Endeffekt ja gar nicht wissen, was früher alles so hinter den Kulissen passiert ist. Heutzutage wird alles transparenter und diese Transparenz, die schützt am Ende auch Pferde, Hunde, andere Menschen davor, ausgebeutet zu werden, Fehler zu machen oder Regeln zu missachten.
0: Ja, und ich würde gerne noch eine Sache dazu sagen, weil ich habe mir darüber jetzt die letzten Tage auch viele Gedanken gemacht, wie du schon sagst, hat der Reitsport überhaupt eine Daseinsberechtigung? Hat es eine Daseinsberechtigung, dass wir Pferde reiten? Und ich habe dann wirklich an unsere Pferde auch einfach gedacht, weil das natürlich das Beispiel ist, über das man selber auch am besten Bescheid weiß. Und ich muss wirklich sagen, ich würde gerne mein Leben mit dem Leben meiner Pferde tauschen. Weil ich glaube, ähm, sie haben wirklich ein sehr, sehr schönes Leben und wovon ich auch sehr stark überzeugt bin, ist, dass zum Beispiel Fiabesco es liebt, mit mir zusammen an der neuen Lektion zu arbeiten, weil ich merke, wie er dabei, ja, lebendig wird, Freude hat, Stolz auf sich ist. Also dieses Gefühl, wenn man eine Lektion zum Beispiel geritten ist, die er erarbeitet hat, vielleicht auch über mehrere Wochen, Monate und er macht die Sache dann gut und er ist dann so unfassbar stolz auf sich. Und das darf man ja auch irgendwo nicht vergessen. Ähm, Pferde sind ja auch soziale Tiere, die lieben es, Anerkennung, Liebe, Fürsorge zu bekommen, aber das muss man halt selber einfach mal gespürt haben, wenn man dann nach einer Lektion die Züge lang lässt und dein Pferd voller Stolz sich freut innerlich und du gemeinsam ja, so, so ein Erlebnis hattest und du wirklich merkst, dass da in dem Pferd auch eine Motivation entsteht. Und natürlich ist das auch, denke ich, eine Entwicklung über Zucht, über Jahrhunderte, wir reiten heute ja nicht mehr auf den Wildpferden, sondern wir haben die Pferde ja auch in einer gewissen Weise jetzt zu unseren partner ja, gemacht in einer in einer ähm, jahrhundertlangen Domestizierung. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und ich stelle mir immer so vor, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, okay, wir reiten keine Pferde. Sie leben einfach als Wildpferde. Tiere in dem Sinne, also es wird natürlich mit unseren Hauspferden erstmal gar nicht funktionieren, weil die das mittlerweile nicht mal können, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so und das ist so ein Punkt, über den ich ähm, noch lange nachgedacht habe, die letzten Tage, ich kann mir ehrlich gesagt, klar, ich bin kein Pferd, aber ich kann mich vielleicht da reindenken, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Pferd ein schönes zu Hause, wo es Sicherheit gibt, wo es Futter gibt, wo es Fürsorge gibt, wo es Liebe gibt, ähm, wo es eine medizinische Versorgung gibt, dass, dass man das aufgeben wollen würde als Pferd, um einfach in der Steppe ums, um Überleben zu kämpfen.
1: Aber ganz Oder wichtig. Auch
0: ich. Ich habe dann auch so ein bisschen an uns Menschen gedacht, so ich würde auch lieber jetzt hier in, im Haus leben und nicht mehr wie ein, ja, auf dem Baum sitzen und eine, vielleicht, wenn es gut läuft, mal eine Banane essen und ums Überleben kämpfen.
1: Aber jetzt pass auf, dass du das sauber einordnest, weil jetzt sagst du was, was zum Beispiel auch die Zoos als Argumentationsgrundlage nutzen, um Wildtiere einzusperren. Und das ist, der ganz, das, ist das ganz große... Dilemma dabei oder ist der ganz große Unterschied auch? Ja Moment, auch, das sind dass aber von,
0: Wildtiere.
1: Genau, dass du von domestizierten Tieren sprichst, wie den Hund. Ein Hund kann man jetzt auch nicht einfach auswildern. Es gibt Straßenhunde, aber Straßenhunde leben auch nur davon, dass die halt vom Menschen gefüttert werden oder Essensreste aus der Mülltonne sich holen. Und bei Pferden ist das ganz genauso. Das heißt am Ende, wenn man jetzt ein Gedankenexperiment machen würde und würde sagen, okay, Pferde werden nicht mehr geritten dann würde es irgendwann die ganzen Warmblüter gar nicht mehr geben.
0: Ja, Das würde immer weniger
1: werden, weil, weil es würde keine weitere Zucht geben. Und irgendwann würde dann das letzte Pferd in Deutschland vor allem, weil in Deutschland gibt es ja auch sehr wenig äh, Fläche für, für wildlebende Pferde. Es gibt ja die Dülmner Wildpferde, aber am Ende sind die auch in, einer, in einem begrenzten Areal zusammen. Ähm, aber dann ist das halt irgendwann vorbei. Also, dann haben Pferde, so wie wir sie heute kennen, gar keine Daseinsberechtigung mehr, weil sie dann den Menschen ja, auch wenn sich das jetzt blöd anhört, nichts mehr nutzen.
0: Ja, das ist halt so genau diese ethische Frage. Auf der anderen Seite, ja, es ist, es ist eine schwierige Frage, aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass unsere Pferde, die wir jetzt bei uns zum Beispiel im Stall stehen haben, dass die das, dieses auch sportlich geritten werden und so, dass sie das lieben, genauso wie wir auch gerne Sport machen. Wenn du Deswegen das ist das deine... so, kann man das so schwer greifen. So Klar, man hat immer so eine romantische Vorstellung, ja, dann galoppieren die Pferde durch die Steppe, aber das ist ja auch ein Kampf ums Überleben und das sind ja in dem Sinne auch nicht, das sind ja auch dann noch Wildtiere, das sind ja dann noch Wildpferde, die entsprechend auch vielleicht von ihrem Temperament und so her überhaupt keine Motivation hätten, sportlich geritten zu werden. Ja. Aber ähm, ja, aber ich glaube auch, wenn es das natürlich nicht geben würde, dann würden, würde es die Pferde in dem Sinne auch so nicht geben. Zumindest nicht so, wie wir sie heute kennen. Und ich sehe es halt auch eher so, wie zum Beispiel unseren Schnucks, unseren Hund, der jetzt übrigens auch hier jetzt neben uns liegt, ähm, dass das eben Tiere sind, die mit uns eine Symbiose als Menschen eingegangen sind, ein Zusammenleben und die sich ja irgendwo auch an den Menschen ja mit angepasst haben. Und das ist ja ein, ein schönes Miteinander. Jetzt denken wir natürlich nicht an die schrecklichen Bilder, sondern wirklich an das, was wir tagtäglich erleben, dass das ja wirklich ein schönes Miteinanderleben ist und warum sollte man sowas aufgeben? Ja. Ne? Und klar kann man darüber reden, ist ein Pferd dazu konzipiert, geritten zu werden. Ähm, da kann man in erster Linie sagen, ja, ein Pferderücken ist nicht dafür gedacht, um darauf zu sitzen, aber man kann ein Pferd so trainieren, dass es die entsprechenden Rückenmuskulatur hat, dass es davon keinen Schaden nimmt. Und ähm, das ist ja genau der Punkt, wo wir Reiter auch super bemüht sind, dass wir halt eben ähm, in den Bereichen mehr aufklären, dass wir den respektvollen Umgang lehren, dass wir wirklich uns mit der Physiologie der Pferde auseinandersetzen und wirklich schauen, was kann man Gutes daraus schöpfen, ne? Ganz genau. So, also, langes du bist, Thema, aber es ist auch emotional.
1: Du bist sehr leidenschaftlich dabei. Aber das ist ja auch genau das. Aber ich glaube, all das, was du jetzt erzählt hast, jeder Pferdemensch, der dieses Video schaut, sagt, ja, genau so ist es. Jeder Mensch, der nichts mit Pferden zu tun hat, sagt, ha, die rechtfertigt sich dafür, dass sie ihre Pferde reiten darf. Ja. Das ist einfach so. Also und Solche Leute kann man nur überzeugen, wenn die den Pferdesport kennenlernen und da hat man die Möglichkeit oder haben wir die Möglichkeit, das über Social Media Menschen zu zeigen, wie man auch anders mit den Pferden umgehen kann, weil der Mainstream berichtet auch nur entweder darüber, dass die deutsche Mannschaft mal wieder eine Goldmedaille gewonnen hat oder über schlechte Zehn weil die lassen sich einfach natürlich besser klicken, das ist einfach so.
0: Das und jetzt
1: würde ich sagen, Inke, ist das Thema abgehakt und wir gehen ins nächste Thema. Das ist auch der perfekte Übergang, denn aktuell in dieser Woche ist das FN Creator Event. Dort sind verschiedene Influencer aus ganz Deutschland nach Warendorf angereist, um dort zwei Tage zu verbringen, mit Christoph Hess Trainingseinheiten zu machen und viele Einblicke rund um die Arbeit ja, der FN einfach mal zu sehen. Und ja, da ist einiges los und dort wurde auch, habe ich gesehen, unter einem FN-Beitrag sehr intensiv und emotional kommentiert. Und vielleicht wollen wir da ja einmal kurz drauf eingehen. Was hat das eigentlich auf sich und was ist unsere Einschätzung? Weil wir waren ja letztes Jahr bei der Premiere, wo das das erste Mal stattgefunden hat, ja auch dabei.
0: Genau. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung auch zu dem anderen Thema, weil im Grunde genommen geht es dort bei diesem Creator-Event genau darum, dass man halt eben in den Austausch als Creator oder pferde mit der FN geht, um sich darüber auszutauschen, wie man ja den Reitsport auch nach außen tragen kann denn das muss man ja wirklich mittlerweile so sagen die ähm, Pferdebubble an Pferdeinfluencern die haben mittlerweile natürlich eine sehr sehr starke Außenwirkung in die Gesellschaft und die FN hat natürlich inter ein Interesse daran dass natürlich der Reitsport auch ähm, gut nach außen getragen wird aber auch um Werte zu vermitteln und aber auch, um den Austausch zu fördern, um wirklich auch über Probleme wie zum Beispiel jetzt ja ein, eine Diskussion über Jonas Ems ähm, im Austausch zu besprechen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das beispielsweise dort auch Thema gewesen sein muss, auch wenn wir jetzt nicht vor Ort waren. Aber wir waren letztes Jahr da und wir haben dort auch schon intensiv darüber gesprochen, ähm, ja, was wir... Ähm, mit der Außenwirkung auch nach ja in die Gesellschaft bewirken und wie der Reitsport sich auch weiterhin verändern muss, um halt eben gesellschaftsfähig zu sein. Und ich glaube, das ist vielleicht ähm, in der Kommunikation nach außen noch gar nicht so durchgedrungen, dass das halt eben der Background ist für dieses Event, weil ähm, viele sehen, haben jetzt vielleicht so gesehen, okay, die machen da verschiedene Challenges, es gibt dieses Training und ähm, die eine oder andere Frage ist dann natürlich aufgekommen, hey, was machen die denn da eigentlich? Und warum kriegen immer die Influencer so eine Chance und nicht mal in Anführungszeichen normale Leute? Also also die, da war es, wir sind ja auch normale Leute, aber ne, so war das, glaube ich, in dem einen oder anderen Kommentar zu lesen.
1: Bei dem einen äh, Kommentar war es so, bei dem FN Creator Event, dass gesagt wurde, warum denn die nicht normal Sterblichen auch mal die Chance haben, bei sowas teilzunehmen. Und jetzt muss man wissen, das FN Creator Event ist für Creator da, die den Reitsport nach außen transportieren an eine große Community. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass da Menschen eingeladen werden, die vielleicht einen privaten Account haben mit 300 Follower, sondern wirklich diejenigen, die die ganze Community und auch möglichst ganz Deutschland abdecken, denn dort soll gelehrt werden, wie man nach außen kommuniziert, was man zeigt, welche Werte man vermittelt, welche Richtlinien und Leitlinien die FN überhaupt nach außen transportieren möchte. Das heißt... Dieses ganze Thema und wo dann vielleicht so ein bisschen auch der Neid oder der Missgunst auftaucht ist, ja, die haben jetzt die Möglichkeit bei Christoph Hess ein tolles Training zu machen. Aber dieses Training, das dient nur als Rahmenprogramm. Die gesamte Idee des Events ist aber viel mehr zu zeigen, okay. Darum und daran müssen wir arbeiten, damit unser Reitsport nach außen gut präsentiert wird. Deswegen heißt es ja auch FN Creator Event. Die FN veranstaltet ja auch ganz viele Seminare, Vorträge und so weiter und so fort, wo auch jeder gut hinkommen kann und genau das gleiche auch mitnehmen soll. Aber da geht es ja darum. Und ein genau. weiterer Kritikpunkt war auch, wie denn sowas dann äh, oder warum sowas dann denn den Influencern ermöglicht wird und das Ganze vielleicht dann auch von den Gebührengeldern oder so ähm, ja, finanziert wird oder refinanziert wird. Und da muss man ganz klar dazu sagen, dass zum Beispiel Pika C-Coach und Waldhausen große Sponsoren nur dieser Veranstaltungen sind, die arbeiten auch insgesamt mit der FN zusammen und unterstützen die, aber die finanzieren so eine Möglichkeit. Das heißt, da sind auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von der FN dabei, das ganze Jahr das zu planen, die Gelder reinzubringen, um das Ganze zu refinanzieren, um einen wertvollen Beitrag für den Reitsport auszutragen. Und dann sind natürlich solche Kommentare sehr, sage ich mal, aus meiner jetzt persönlichen Meinung, sehr unangebracht, weil wenn man sich ein bisschen mit dem Event auseinandersetzt und selber ein bisschen recherchiert, weiß man, dass so ein Kommentar wie zum Beispiel, warum dürfen keine Normalsterblichen da mitmachen oder warum wird sowas mit unseren Geldern finanziert, einfach nicht wahr ist und einfach nicht stimmt und dem Ganzen dann letztendlich leider auch nicht gerecht wird. Und deswegen sollte man immer sowas einmal selber hinterfragen, einmal einschätzen, okay, worum geht es da überhaupt und welche Möglichkeiten gibt es da. Und am besten immer selber das für sich rausziehen, wie kann ich das Ganze jetzt für mich weiter unterstützen. Fange ich zum Beispiel auch mit Social Media an, weil jeder hat die Möglichkeit, da auch mitzumachen. Ne? Das genau, heißt, also jeder ganz hat die insbesondere, Möglichkeit. wenn
0: man das Gefühl hat, man möchte auch gerne vielleicht gewisse Sachen nach außen tragen, wenn man zum Beispiel besonders toll mit den Pferden zusammenarbeitet ähm
1: oder eine starke Message vertritt genau. und so weiter, aber oft sind das dann tatsächlich äh, Profile, die sind auf privat gestellt. Das bedeutet, es kann gar keiner sich anschauen, was du überhaupt machst. Und dann ist es natürlich schwierig, also wie soll das funktionieren? Du kannst ja auch gar keine Reichweite aufbauen, indem dein Konto auf Privat gestellt ja. ist, weil niemand sieht ja, also wenn man aufs Profil schaut, sieht man, der hat zehn Beiträge und den folgen 200 Leute und er folgt 300 Leuten, aber man sieht überhaupt nicht, was diese Person ja. macht. Aber diese Person äh, beschwert sich dann, warum Influencer da eingeladen werden.
0: Ja, und ich denke, da sind wir auch grundsätzlich bei einem Problem, dass... Ja, wir Reitsport-Influencer oder Influencer insgesamt, ich mag das Wort eigentlich auch nicht, weil es halt schon sehr negativ behaftet ist. Aber es
1: beschreibt es gut. Ja.
0: Wir müssen uns natürlich immer wieder rechtfertigen, beziehungsweise ist es für die Leute, glaube ich, auch immer schwer nachzuvollziehen, was wir überhaupt machen, wie wir Geld verdienen und ähm, ja, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass einem oft vieles dann gar nicht gegönnt wird. Ja. Und auf der anderen Seite ist es dann immer so, ja, Influencer kann ja gefühlt jeder werden, aber mach es doch so, weißt du? Du musst es halt erstmal machen. So Ich denke mir immer, wenn mir jemand erzählt, ja, das wäre ja alles so easy und was habt ihr denn da für ein Easy Life, so nach dem Motto, ähm, ja, da mach es doch nach. Aber da ist halt genau der Punkt, dass es halt eben viele nicht machen. Erstens, weil es natürlich auch ähm, eine gewisse Überwindung braucht, um in der Öffentlichkeit zu stehen. Und zum anderen, und ich glaube, das ist der viel größere Punkt, man braucht extrem viel Durchhaltevermögen, extrem viel Disziplin, weil der Content, den man erstellt, der geht nicht immer einfach von der Hand. sondern Da muss man sich durchaus immer mal ja, wirklich auch intensivere Gedanken machen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe auch schon viele Situationen, gehabt, wo ich so gedacht habe, boah, jetzt habe ich gerade vielleicht nicht so viel zu erzählen. Was mache ich denn jetzt? Was ne, was für Content kann ich überhaupt erstellen? Und das setzt einen natürlich unter Druck, weil du musst jeden Tag abliefern. Du musst dich jeden Tag vor die Kamera stellen. Und es gibt einfach mal Tage, wo man vielleicht auch emotional das gar nicht kann, weil irgendwas passiert ist oder einem irgendwas anderes im Leben beschäftigt. So, Es gibt natürlich auch ein paar andere Sachen noch, ähm, die in Leben beeinflussen. Und ja, das ist schon unterm Strich ähm, nicht immer unbedingt Zuckerschlecken. Wobei ich natürlich auf der anderen Seite sagen muss, dass, da haben wir auch schon in der letzten Podcast-Folge drüber gesprochen, dass ich. Ohne schon, Video war. <lacht> genau, dass ich schon ähm, das unglaublich schätze. Und ich persönlich das jetzt auch gar nicht so sehr als ja, so eine. Arbeit ansehe wie 9 to 5, sondern es ist eher eine Lebenseinstellung und ähm, ja, für mich schon auch ein absolutes Privileg und ein absoluter Traum, dass ich das überhaupt so leben darf und da bin ich auch unfassbar dankbar für. So, Also das darf man an der Stelle auch nicht unterschätzen, dass man jetzt irgendwie so denkt, oh, ich arbeite so hart und deswegen habe ich das auch alles verdient. Ich sehe das schon als großes Privileg, dass man das alles überhaupt so machen darf, dass man irgendwo auch ein ja, Interesse weckt in, in, in der Gesellschaft bzw. in der Öffentlichkeit. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Kann ja auch sein, dass sich einfach keiner für dich interessiert, egal was du machst. Ähm, deswegen bin ich da schon unfassbar dankbar, dass ich überhaupt diese Möglichkeit habe. Aber ähm, ich glaube, es ist halt schon das Verständnis, immer sehr schwierig, weil es halt nicht so greifbar ist. Und dann ist halt genau so ein FN-Creator-Event halt einfach so, okay, warum haben die das jetzt verdient? Und nicht normalsterbliche, an in Anführungszeichen. Ne? Ja. So, das ist halt, ja, genau der Punkt. Und unter anderem wurde auch ja, in den letzten Tagen heiß diskutiert, was man denn eigentlich so als Reitsport-Influencer quasi verdient, ob man davon leben kann, da ja auch viele Reitsport-Influencer, sage ich mal, doch einen sehr gehobenen Lebensstil dann in dem Sinne haben, indem sie oftmals mehrere Pferde finanzieren, was in meinen Augen schon ja ein gewisses, ja, gewisse finanzielle Aspekte mit sich bringt, Du Und hast jetzt den
1: perfekten Übergang zu unserem dritten Thema gemacht.
0: Genau, was ähm, verdient eigentlich so ein pferde -Influencer? Und wir können jetzt natürlich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich muss sagen, in der Branche selber tauscht man sich sehr, sehr wenig darüber aus. Also eigentlich sagt keiner dem anderen seine Preise. Das ist eigentlich... Also ich weiß von keinem bislang die Preise, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich weiß das ein bisschen... Aufgrund meiner Arbeit bei eHorses, ähm, da haben wir ja auch teilweise mit Influencern zusammengearbeitet, aber das sind natürlich auch alles datenschutzrechtliche Sachen, die man nicht weitergeben kann und auch nicht darf. Ähm, deswegen weiß ich das ungefähr schon. Aber ich kann auf jeden Fall die Einschätzung machen, dass der Reitsport immer boah, bestimmt drei, vier Jahre hinter allen anderen Influencer-Bereichen liegt und dementsprechend auch die Marketingbudgets, die von Unternehmen aufgerufen werden und die letztendlich auch Reitsport-Influencer verdienen höchstens bei gleicher Reichweite, Beispiel jetzt Inkes 120.000 Follower auf Instagram oder du hast 120.000 Follower auf Instagram im Fitnessbereich, Lifestylebereich, Traveling, alles mögliche, was es so gibt dann ist meistens das Budget für so eine Werbekampagne ein Drittel, vielleicht sogar nur ein Viertel oder ein Fünftel von dem, was so ein Mainstream-Influencer da verdienen genau. kann.
0: Also in der Reitsportbranche, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja, wir hängen auch so ein bisschen hinterher, aber ich glaube, dass ähm, ja viele Reitmarken vielleicht auch gar nicht das Budget haben, um solche Zahlen abzurufen, wie jetzt zum Beispiel so, ja, aus dem klassischen Mainstream-Bereich, ja. wo ja auch viele ähm, Marken in letzter Zeit entstanden sind, die halt eben sich genau darauf ausgerichtet haben, die dann auch natürlich ihr Marketing komplett nur auf äh, Social Media ähm, ausgerichtet haben. Das wird, denke ich, jetzt auch die nächsten Jahre mehr. Zum Beispiel Maya Delores ist ja ein ganz klassisches Beispiel ähm, dafür... Du hast übrigens gerade Das ist keine, Sch keine Schleichwerbung <lacht> an
1: dieser Stelle. Das verstehen jetzt alle, die den Podcast als Video sehen. <lacht> Schnuppi! Hey, du meldest dich auch mal. Komm mal her, dann sehen die dich <lacht> auch. Das macht er immer. Okay, erzähl weiter. Das ist, das ist kein Trick, den ich ihm beigebracht habe. Der ist einfach so. Okay, Freunde, spätestens jetzt müsst ihr auf jeden Fall im Podcast einmal rüberschalten zu YouTube und euch genau in dieser Minute einmal einschalten, weil das ist gerade richtig witzig, was Schnucks macht.
0: Ja, Maya DeLores, ähm, die haben ja ihre Strategie ganz klar darauf ausgerichtet, auf Social Media, die haben sogar ja in ihrer Firma Corporate äh, Influencer, die quasi nur dafür angestellt sind, dass sie die Marke nach außen hin repräsentieren. Also das heißt, da sind, glaube ich, ein oder zwei Mitarbeiterinnen angestellt, die dann nur den ganzen Tag Social-Media-Content machen, die dann auch als Gesichter der Marke fungieren. Finde ich super spannend. Oder wenn ich jetzt mal an Kentucky Horseware denke, die haben glaube ich, sogar einen eigenen Stall, wo sie immer den ganzen Content und so aufnehmen. Also es ist auf jeden Fall ein Umbruch da. Und, ähm, ich denke, dass sich das auf jeden Fall auch die nächsten Jahre weiter verändern wird, so dass auch mehr Budget da sein wird, ähm, weil eben die Marken sich immer mehr auf das Social-Media-Marketing ausrichten. Aber es gibt halt im Reitsport aktuell auch noch viele, was ja auch cool ist, so dass will ich jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden oder so, sehr traditionelle Marken, die eben ja einen ganz anderen Background haben, die viel noch im Handel vertreten sind, die viel B2B machen. Und für die ist halt so Influencer-Marketing... Eher so, okay, probieren wir jetzt mal aus, aber... Ja, Neuland. Ja, so ein bisschen Neuland und das merkt man dann halt schon immer wieder, dass da halt, ja, die Bereitschaft auch tatsächlich noch gar nicht gegeben ist, teilweise überhaupt ein Budget, ein Werbebudget ähm, dafür einzusetzen, wo dann teilweise wirklich... Ja, gesagt wird ja Produkt gegen Werbung. Wo
1: Ich hatte jetzt ja auch bei einer etablierten, da kann ich ja nochmal so aus Nähkästchen sprechen, bei einer etablierten Marke im Reitsport angefragt bezüglich einer spannenden Kooperation, weil wir jetzt gerade ein neues Projekt haben, äh, auch in Kombination mit dem neuen Stall. Und da wollte ich dann mit denen eine Kooperation vereinbaren. Und die hatten auf jeden Fall Interesse an in einer Zusammenarbeit und dann habe ich denen eine komplette sechsmonatige Kampagne ausgearbeitet mit den Videotiteln, mit den Themen, die wir umsetzen und so weiter. Also richtig, richtig viel und das habe ich zu einem, sage ich mal, aus unserer Sicht einen Freundschaftspreis gemacht. Das heißt, der Mehrwert für die Firma wäre mit Sicherheit noch mal deutlich höher gewesen als letztendlich das Werbebudget, was wir dann dafür hätten bekommen können. Also das ist auch nicht im Vergleich zu anderen Kooperationspartnern, die wir haben. Aber weil das auch so ein Herzensprojekt gewesen wäre, wollte ich das unbedingt umsetzen und habe da echt ein, ja sage ich mal, sehr sehr nettes Angebot gemacht. Und nach meinem Angebot kam die Rückmeldung, und das ist halt echt spannend, Vielleicht auch nochmal so als Einschätzung, wie der Reitsport gerade noch aufgestellt ist. Da hat der Marketingbeauftragte mir geschrieben, ich muss leider das Angebot von Ihnen ganz klar absagen, weil das unser komplettes jährliches Budget für Social Media Marketing im Pferdebereich überschreitet. Also nur mein kleines Angebot ist deutlich mehr, scheinbar, kann natürlich auch eine Ausrede gewesen sein, als das komplette Marketingbudget, was eine Firma, die die mehrere Millionen Euro umsetzt im Jahr, an Social-Media-Marketing macht. Und, ähm, das wird, glaube ich, spannend, weil die in der Zukunft dann mit Sicherheit sich überlegen, okay, da müssen wir vielleicht doch mal ein bisschen mehr machen. Aber das reprä repräsentiert eigentlich perfekt, wie gerade noch die aktuelle, ähm, ja, Reitsportszene in diesem Bereich aufgestellt ist. Andersherum gibt es solche Vorreiter wie Maya Delores, die ihr komplettes Marketingbudget hauptsächlich da reinstecken und das in Perfektion ausarbeiten und ich glaube, das ist jetzt eines der erfolgreichsten Firmen in Schweden, sind weltweit bekannt mittlerweile, also schon echt echt verrückt, wie, wie schnell die das Ganze aufgebaut haben, in kürzester Zeit und das heißt, das, das, das zeigt natürlich auch.
0: Das zeigt halt das Potenzial, dass das halt ein unfassbares Potenzial auch hat. Ja. Und wir haben unter anderem jetzt mittlerweile auch Insights, was das denn eigentlich bewirkt, wenn wir mal so eine Rabattaktion oder so bewerben, wie das letztendlich dann, welcher Umsatz damit generiert wird. Und da. An dieser
1: Stelle Werbung! <lacht> Wir machen doch, können wir am besten doch jetzt eine Werbung machen, Enke.
0: Ja, und zwar?
1: Wir haben ja auch einen Podcast-Partner, Fundis Reitsport. Damit spart ihr 10% aufs gesamte Sortiment und 5% im Sale-Bereich. Alles unter dem Video und unter dem Podcast in den Shownotes verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Was gibt es alles bei Fundis, Inke?
0: Eigentlich alles. Also gefühlt jede Marke, auch finde ich persönlich, eine sehr, sehr schöne Auswahl, auch ein bisschen mehr auf den Reitsport an sich noch ausgerichtet. Also gerade, wenn ihr vielleicht auch mehr im Turniersport unterwegs seid, dann werdet ihr auf jeden Fall fündig, was auch so die festen Sachen angeht. Und aber auch alle anderen nützlichen Sachen über Stallbedarf, über Gamaschenglocken. Decken und was man sonst so fürs Pferd braucht.
1: Halterung vielleicht für unsere Wand hier im Hintergrund. Genau.
0: Also da findet ihr wirklich alles und ja, mit unserem Code könnt ihr da auch
1: noch einiges sparen. Code in Leobo und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
0: Genau. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich auch sagen wollte. Mittlerweile haben wir auch die Insights, weil wir auch transparent mit Unternehmen zusammenarbeiten und wir wissen, dass sich ähm, ja, das am Ende wirklich lohnt, auch in so ein Marketingkonzept zu investieren. Und ähm, ja, wir da auch sicherlich mittlerweile als Reitsport-Influencer zusammen, mhm. muss man ja wirklich so sagen, gut leben können. Also gerade das, was, glaube ich, auch immer wieder diskutiert wird, okay, kann man überhaupt, ja, finanzieren sich die Influencer wirklich von dem, was sie machen? ihren Lifestyle oder machen sie noch etwas anderes oder wie hängt das zusammen, hat man vorher irgendwie schon Vermögen gehabt oder, ne, das wird ja immer wieder diskutiert, muss man ja ganz klar so sagen, ich glaube gerade so im Reitsport, wenn dann irgendwie wieder ein neues Pferd gekauft wird oder so, dann sind die Leute natürlich auch schnell am spekulieren und <lacht> wir können natürlich jetzt nur von uns sprechen, aber bei uns ist es halt so, dass wir mittlerweile durch Social Media halt unsere Pferde und unseren Lifestyle finanzieren können und dass ähm, ja, wir auch positiv jetzt in die Zukunft blicken und das auch weiter ausbauen wollen, auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, war es auf jeden Fall ein langer Weg hierher. Also es ist jetzt nicht so, man macht irgendwie ein, zwei Jahre Social Media und dann kann man davon leben, sondern wir haben das ja wirklich über mehrere Jahre aufgebaut und da muss man... Auch sagen, dass gerade so in den ersten Jahren das finanziell tatsächlich eher sogar schwierig war, weil man auf der einen Seite unheimlich viel Zeit investieren musste, um das Ganze aufzubauen, aber hatte, man hatte da ja noch nicht die Kooperation gleichzeitig konnte man in der Zeit natürlich auch keine anderen Sachen machen beziehungsweise arbeiten. Ich habe dann natürlich immer, wir haben studiert, wir beide. Ich habe immer schon selbstständig auch als Designerin, Grafikdesignerin gearbeitet. Dadurch, dass ich da auch flexible Arbeitszeiten hatte, dann als Selbstständige, war das super nützlich, dass wir halt das Ganze dann, sage ich mal, Stück für Stück aufbauen könnten, konnten. Aber das muss man auch ganz ehrlich sagen, so man musste da echt erstmal in Vorleistung gehen und letztendlich hat man halt kein, keine Garantie, dass es dann am Ende auch funktioniert. Vor allem wussten wir halt ja auch gar nicht, dass sich das jemals so entwickeln wird, dass man da wirklich von leben kann. So, wir haben eigentlich, sind so ein bisschen unserem Herzen gefolgt. Das ist ja ursprünglich auch aus einer ganz anderen Intention mal gestartet mit meinem Social Media Account. Und das ist dann so Stück für Stück gewachsen, dass man dann auf einmal so gemerkt hat, okay, cool, jetzt ist hier eine Kampagne, dann kann ich äh, diese Woche auch, weiß ich nicht, ein paar Stunden mehr in die Pferde investieren und in Content-Erstellung, weil ähm, sich das in einer gewissen Weise angefangen hat zu refinanzieren. Aber bis zu dem Punkt, dass wir jetzt wirklich davon leben können, das war jetzt auch echt ein langer Weg, das muss man auch sagen. Vielleicht auch, weil die Zeit sich geändert hat. Vielleicht geht es heute auch schneller. I don't know. Aber ähm, es ist auf jeden Fall möglich. Und wenn man das clever anstellt, dann ähm, kann man durchaus da auch ähm, ja vielleicht sogar einiges mehr an Geld verdienen, als man dann auch noch zum Leben benötigt.
1: Ne? Und wann ist eine Reitsport- oder Pferde-Influencer-Kampagne erfolgreich? Wir nehmen jetzt zum Beispiel... Mal das Beispiel Reitsport-Influencer XY hat eine Kooperationsanfrage und sagt, ich will für die neue Kollektion, die da ist, möchte ich gerne 1.000 Euro haben als Budget. Ja. Plus 300 Euro Warenwert. So, das heißt, die Firma, die gibt dem Influencer sozusagen 1.300 Euro. Diese 300 Euro sind natürlich der uvp also nicht die Herstellungskosten, bzw. der EK, der Einkaufspreis. Aber letztendlich sagen wir mal, das sind dann 1150 Euro. Wenn jetzt der Influencer die Kollektion bewirbt, dann hat das zwei Effekte. Der erste Effekt ist der Branding-Effekt. Die Marke XY wird dadurch bekannter. Die kriegt verschiedene Reichweiten, die wird transparent, die wird einfach gezeigt. Das ist ein Effekt. Dieser Effekt, dieser Branding-Effekt, ist aber nicht messbar. Was aber messbar ist, sind die Verkäufe, zum Beispiel im Online-Shop. Das heißt, der Influencer kriegt zu diesen 1.000 Euro und den 150 Euro EK, 300 UVP-Wert, bekommt er noch einen Rabattcode. XY10, damit gibt es 10% im Online-Shop. Das heißt, jetzt ist die Möglichkeit da, dass man in den Onlineshop verlinken kann. Wenn man das jetzt macht, dann geht es darum, wie viel Kaufkraft hat zum Beispiel die Story des jeweiligen Influencers, wo die Produktplatzierung gelaufen ist, wo man in den Online-Shop verlinkt. Und dann geht es darum, dass ja dann erstmal im Wert von 1.300 Euro eingekauft werden muss, damit man plus minus 0 rauskommt. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, weil es geht ja natürlich darum, dass da auch noch Mehrwertsteuer und so weiter mit bei ist. Aber das heißt, letztendlich muss ungefähr das Doppelte wieder reinkommen. Das heißt, vielleicht dann für 2.600 Euro die Kollektion gekauft werden, dass das Unternehmen sagt, hey, das war für uns, plus der Branding-Effekt, eine erfolgreiche Kampagne. Und so kann man vielleicht auch als kleiner Influencer sich überlegen, okay, wie wertvoll ist meine Community? Wie viele würden wohl die Sachen nachkaufen, wenn ich die jetzt präsentiere? Und so kann man selber vielleicht dann auch seine Preise irgendwann definieren und hat so ein bisschen das Gefühl. Das war bei uns aber auch so, dass dieses Gefühl, okay, wie viel Reichweite haben wir? So Bei mir ist es jetzt stark gewachsen in der in der letzten Zeit. Meine Stories gucken immer über zehn. 1000 10 Leute, das heißt, das ist natürlich schon eine sehr hohe Reichweite im Verhältnis zu meinen Abonnenten, also ein Drittel meiner ganzen Abonnenten gucken meine Story und die sind auch älter, das heißt, diese Zielgruppe ist auch nochmal interessanter für solche Sachen und da kann man dementsprechend dann auch den passenden Preis irgendwann herausfinden, aber so im Endeffekt wird das Ganze zusammengeführt. Und so muss es ja auch dann für letztendlich die Firma in irgendeiner Art und Weise messbar sein, ob so eine Influencer- Kampagne erfolgreich ist oder nicht.
0: Ganz genau. Ich finde, du hast es jetzt an dem Beispiel gut auf den Punkt gebracht.
1: Also kann man als Reitsport-Influencer, das war ja die ursprüngliche Frage, kann man damit seine kompletten Pferde finanzieren?
0: Ja, also ich kann jetzt ja nur für uns sprechen und in unserem Fall auf jeden Fall ja. Ähm, aber erst
1: nach, ja, bestimmt fünf Jahren.
0: Genau, also es ist halt mit steigender Reichweite. Natürlich gibt es auch Accounts, ähm, da habe ich auch ein, zwei Beispiele im Kopf, die sind gefühlt über Nacht riesengroß geworden. Ähm, die haben vielleicht erstmal mal nicht so viel Zeit investieren müssen, weiß ich auch nicht, aber es ist immer auch so ein Auf und Ab. Mal hat man mal einen Aufschwung, mal geht es ein bisschen weniger voran. Das ist halt, es ist immer so eine kleine Achterbahn. Und ähm, letztendlich... Und das muss man wirklich an der Stelle ganz klar sagen. Ähm, es ist nicht unsere Intention, zum Beispiel Geld zu verdienen damit, sondern meine Intention ist ganz klar einfach ähm, ja irgendwo den Menschen, denen das vielleicht auch ja gar nicht so möglich ist, äh, mit den Pferden zusammen zu sein, die das so ein bisschen miterleben zu lassen, das, was man selbst erlebt. Und ich ähm, für mich war es immer so eine Intention zu sagen, ich möchte einfach den Prozess mit meinen Pferden darstellen. Und jeder, der Lust hat, auf dieser Reise mitzukommen, der ist herzlich dazu eingeladen. Und das, das ist so das, was sich für mich eigentlich auch immer wie so ein roter Faden bei mir durchgezogen hat. Denn es war damals meine Intention, als ich das erste Bild hochgeladen habe, ja, meinen Freunden und Bekannten mitzuteilen, hey, Charlie ist ähm, wieder auf dem Weg der Besserung, ich kann ihn jetzt wieder antrainieren. Und da habe ich ja damals so angefangen, ja, die Geschichte zu erzählen, wie ich Charlie wieder antrainiert habe. Aber einfach aus dem Feeling heraus, dass ich gerne äh, meine Bekannten und Freunde dazu einladen möchte, an diesem Prozess teilzuhaben. Und plötzlich ist das dann gewachsen und auch meine Prozesse sind gewachsen. Nun sind wir bei der Jungpferdeausbildung ein ganz anderes Thema, wo ich auch mich als Reiterin sehr stark weiterentwickelt habe, wie zum Beispiel jetzt zu damals. Und ähm, das ist für mich ein riesengroßes Privileg eigentlich, ähm, das auch machen zu dürfen, und letztendlich ist es da auch meine Intention, das, was ich verdiene, darin wieder zu investieren, um diese Prozesse wieder weiter voranzutreiben, um ja da die Geschichte auch irgendwo ein Stück weit weiter zu erzählen, die Leute weiter mitzunehmen, indem man auch mal wieder in Kameramaterial investiert, aber auch indem man sich neue Haltungskonzepte anschaut,
1: und das ist ja interessant, dass wir eigentlich all das, was man dann verdient und vielleicht weglegen kann, refinanziert wird in das, was wir eigentlich machen. Also ja. wir besitzen keine Art von Luxusartikel, gar nicht, sondern das Einzige, wo wir dann Geld investieren, ist zum Beispiel in eine neue Kamera, damit der Content, den wir machen, noch besser für ja. die Community ist. Oder, ja, oder in die Ansteckmikrofone oder... Weißt du? Oder halt in die Haltungsform mit dem Stallwechsel, den wir jetzt gemacht haben. Da wissen wir auch, dass dadurch höhere Kosten auf uns zukommen. Aber wir wissen auch, und das ist vielleicht wieder der Bogen zum ersten Thema, worüber wir gesprochen haben, dem Video. Wir würden am liebsten mit unseren Pferden tauschen wollen. Und ich glaube, wenn du da an dieser Stelle bist und sagst, oh, das Leben von meinem Pferd das ist so cool, ich würde gerne mit denen tauschen wollen, dann bist du mit Sicherheit auch auf dem richtigen Weg. Das könnte ein Indikator dafür sein, äh, ob man das ja. selbst überprüfen kann. Findest du es cool, dein Leben so oder nicht?
0: Ja, genau, richtig. Ja, und das finde ich auch, ähm, ja, irgendwo äh, die Faszination dahinter, das ähm, alles auch so zu gestalten. Und wir hoffen natürlich, dass man irgendwo euch da draußen auch damit inspiriert, halt eben ähm, ja, mit den Pferden ein ähnliches Leben zu leben, dass man wirklich sagt, so wow, ne? man hat ein tolles Zusammenleben mit den Pferden. So, das ist auch der große Motor oder auch die, die Motivation dahinter, dass wir natürlich auch mhm. gerne ähm, gute Werte in Bezug auf die Pferde nach außen tragen wollen.
1: Okay, Enke, okay. ich glaube, wir sind durch für heute.
0: Ja, die erste ja. Videopodcast-Folge. Ich glaube, es war am Anfang erst so ein bisschen komisch, weil wir wussten nicht so recht, sollen wir jetzt in die Kamera schauen, sollen wir uns angucken, ne? Aber
1: Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr es jetzt bei YouTube gesehen habt, wie ihr das Format findet. Wir haben jetzt ja auch, auch an alle podcast Hörerinnen und Hörerinnen, die uns jetzt nicht sehen, wir haben ja jetzt auch ein bisschen das thematisch verändert, unserem Podcast. Wir haben ja viel über uns selbst erst sonst gesprochen in den anderen Folgen. Jetzt haben wir drei große Themen, die in der Woche anstanden, aufgegriffen. Und das kombiniert mit unseren eigenen Sachen. Ähm, so dass wir ein bisschen mehr Aktualität da reinbekommen, so dass wir vielleicht auch immer mal auf Themen, die gerade in der Reitsportszene, in unserer Pferdebubble irgendwie relevant sind, dass wir darüber sprechen können, dass ihr vielleicht unsere Einschätzung und einfach auch ja, Einordnung einmal da hört, ich finde das eigentlich ganz cool, dass man immer dann so diese aktuellen Themen hat. Und wir haben auch unseren Broadcast-Channel bei Instagram eröffnet. Schaut da gerne mal auf mein Profil vorbei, dennis juvelius Dort könnt ihr auch teilnehmen. Es sind, glaube ich, mittlerweile fast 1000 Mitglieder schon da drin. Da können wir auch zum Beispiel dann die neuen Themen besprechen. Schreibt uns auch immer gerne bei Instagram oder unter der E-Mail schnucks wie unser Hund -media.de, dann seid ihr auch mit dabei. Und an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert gerne den Kanal und den Podcast überall, da wo ihr den Podcast hört. Schreibt uns fleißig in die Kommentare, was ist eure Meinung zum Jonas-Ms-Video, was ist eure Meinung zum FN-Creator-Event. Und hättet ihr gedacht, dass Reitsport-Influencer ihr Leben so finanzieren? Wir konnten natürlich jetzt nur aus unseren Erfahrungen sprechen und aus unserem eigenen Beispiel. Viele haben mit Sicherheit auch noch ein weiteres Standbein, womit sie vieles finanzieren. Aber ich glaube, das war jetzt mal ein ganz spannender Einblick in ja die gesamte Reitsportszene, wie wir das gemacht haben und wie findet ihr unsere Kulisse?
0: Die wird natürlich noch weiter ausgebaut, aber... Das ist
1: eine interaktive Kulisse, dort wird jetzt immer was Neues entstehen. Habt ihr vielleicht auch Ideen, dann schreibt das auch mal gerne.
0: Genau, und vielleicht seht ihr ja schon die ein oder andere Veränderung dann in dem nächsten Videopodcast.
1: Und dieser Sattel hier, das ist mein allererster Dressursattel. Mit dem bin ich mit Bube durchgestartet und habe mein Basispass und mein kleines Reitabzeichen gemacht. Das ist er.
0: Ja.
1: Damit fing alles an. Also der ist genauso oldschool wie unsere Location hier, deswegen haben wir den hier einfach mit aufgestellt.
0: Sehr schön. Schaut gerne auch auf Insta vorbei, in und dennis.ovelius. Unterstrich Uvelius. Aber warum hältst du dich auch immer um? Das nervt ich so. Ich habe mich noch nie umgenannt. Da, da hast du dich schon tausendmal umgenannt.
1: Okay, jetzt wird's wild. Wir sind raus. Bis zum nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Ciao.
0: Ciao. Ciao.